0: Ми
1: раді вас бачити традиційно в цигарні є, традиційно два філософи, Володимир Мінікевич та Павло Бартусяк і традиційно філософські розмови. Дякую, що вас сьогодні так багато. Одразу перепрошуємо, що не всі зможуть сидіти, але ми вже дали всі гарні. Тож я перепрошую за те, що ви змушені стояти, але як кажуть, філософія вимагає жертв. Отже, сьогодні еґлончила. Павло Бартусяк, Леонид Леонтьєвич. Передаю слово і
0: не буду забирати його в Доброго часу. Доброго вечора. Ми всі дуже раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі. Галя сказала таку цікаву, репатажну фразу про те, що філософія потребує жертв. От, може і дійсно, не тільки філософія, а й багато речей, для того, щоб зрозуміти їх, чи то в мистецтві, чи то в культурі загалом, потребують певних жертв, певних якогось дискомфорту. І ми, власне, сьогодні, пропонуючи таку тему, яка стріє обіймах жінки, хотіли, можливо, якимось чином вам причинити цей дискомфорт. От. Перед усім, тим, що ми будемо говорити в подальшому, ми б хотіли вам продемонструвати відео, коротеньке відео для того, щоб ви війшли в атмосферу і певне було відчуття того, про що ми будемо говорити. Тому що це відео і зображені там об'єкти належать творчості Еггона Шіллі і його як встановлення. Тому що Еггон Шіллі не є, так би мовити, початок з нуля, а передумовою його творчості, його бачення світу жінки, історії, багатьох інших еротизмів, сексуальності, багатьох інших проблем є, скажімо, там у того ж Зігмунда Фройда. Так, всім, напевно, думаю, всім, очевидно, відомо. Тому це коротеньке відео в нас налаштує, а в подальшому ми будемо вже розшифровувати і говорити. Ну, відео побудовано в такій тріаді, в такій тріаді як ід, его і супер-его. Так, це тріада, яка сконструйована тим же Фройдом, відомим психоаналітиком. Я думаю, що у кожного виникнуть якісь запитання, виникнуть асоціації, те, що хотів Фройд. Ми спровокуємо те, що, про що говорив Фройд, про його метод вільних асоціацій. А в подальшому ми значить, проговоримо цю тематику і сподіваємося на ваші міркування, на ваші запитання, відповіді, чим зможемо, щоб ця розбесіда сьогоднішня, яка є причетною до циклу наших бесід, ми потім обрутуємо, щоб вона була продуктивною. Добре, тоді перейдемо до відео. Напевно, у кожного різні якісь думки, асоціації, ну перейдемо далі. Ну, як ви знаєте, напевно, з різних нашого циклу колекції, це вже восьма, про те, що ми не є мистецтвознавцями, так? Ну, є насамперед, якимось чином перчетні до філософії за освітою і за способом мислення. Однак, чому ми звертаємося до, дуже часто до художників, до художньої літератури, до людей, як ми іноді їх називаємо, переважно називають до людей в Магеллановому човні. Люди, які пливуть в Магеллановому човні, тобто ті персонажі, ті творці, філософи, художники, літератори, які виходять, які намагаються постійно вийти за межі класичного там, розуміння, за межі цієї клітки, яка дуже часто нав'язується тим чи іншим напрямками, ізмами і тому подібні. Так, і ми вважаємо, що Єгон Шелє – один з тих. Більше того, у філософії процес нарощування або процес трансформації або процес зміни парадигму мислення, скажімо так, відбувається набагато довше, ніж на відміну у мистецтві, зокрема ХХ століття. І це демонструє в своєї творчості власне наш герой сьогоднішньої бесіди, цей Гончір. От тому ми, виходячи за межі філософії, розмиваючи ці межі, намагаємося плавати ментальність, плавати конструкти такого художника або таких художників і літераторів. До сьогоднішнього дня філософи часто мислять в категоріях минулих епох, з яких дуже важко виходити, і це такий дуже болісний процес. Тому що у філософському середовищі маса критики, коли ти намагаєшся. Сказати щось по-іншому або спробувати вийти за межі. У мистецькому середовищі також критика, і це демонструється, це було продемонстровано, скажімо, в такого художника, напевно, більш відомого, ніж Егон Шілі, це Юстава Клімта, вчителя Егона. От коли йому пропонують зробити пано розписати в Бідненському університеті велику аудиторію, він. Значить, робить три панно філософія, медицина і респонденція. І робить їх таким чином, що, наприклад, Фрідріх Йобль, який був філософ того часу, один з багатьох, аналітичний філософ або емпірик, який його іноді називають, сказав, що це блуд у мистецтві. Блуд у мистецтві. І е, ці пано не були куплені у Юстава Клінта. Він їх, одне панно він значить, викупив, інше панно, скажімо, в тому ж самому 1900 році отримав золоту медаль в Парижі на міжнародній виставці, його оцінили. Але тим не менше, цими трьома пано, в Клімта почався такий процес, коли йому не дали професури, не дали стати професором. І він втомився і не подавав далі документи на цю, так би мовити, посаду. От, тобто у цих епохах, і в відні також і до сьогоднішнього дня триває цей іноді це стримування, стримування, так, Якусь прогресивної думки, прогресивної ідеї. Чому Егон Шіллі? Чому Егон Шилі? Оскільки е, він представник, як часто говорять, напрямку експресіонізму, ну, в принципі, потім Бертосяк, декілька слів скаже про подолання стереотипів про експресіонізм, про те, що він був художником. Ну, може іноді його перебільшують ролі порнографіста, іноді перебільшують ролі мученика. Подолають ці стереотипи, і Егон ег Шелле нам цікавий з точки зору його погляду на жінку. Знову ж таки, тут дуже часто фемінізм, у фемінізмі, дослідники фемінізму його дають йому лаври через те, що він порушив жінку як суб'єктивність, але це теж подолає і стереотип певною думкою. Нам цікаво поглянути його на істерії, нам цікаві його рисунки, нам цікаві його картини і спроба його інтерпретувати. Можливо, не в класичному ключі, як про нього пишуть, а спробувати подивитися на нього по-іншому. Ну і, звісно, Егон Шелле є яскравим представником, хоча про нього мало говорять навіть у мистецькому середовищі, більше знають Клімта. І він нам цікавий як той, хто виходить з цього модернізму, який більш присутні Клімту, і той, хто... М- 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 Знову ж таки, не є нарцисом, як про нього часто пишуть, тому що в нього багато селф-портретів, автопортретів, а той, який крізь себе або з себе, пізнаючи себе, робить артефакт або робить художний, художній твір, незалежно від його нарцисизму. Хоча кажуть, що він любить своє дуже А якщо ми пристально подивимося на його картини, то не так вже і помітна та його любов. Ну і другий етап Ще один, скажімо такий, нюанс. Чому «Щіле»? Чому «Щіле»? Тому що «Щіле» — один із небагатьок, який долає класичне поняття у живописі, був в образотворчому мистецтві. Це відтворення. відтворення. Чого з такого подібного? Так? Тому що тоді вже з'являється фотографія, фотографія, ми, скажімо, про важливість фотографії, теж зачіпимо. От Він додає поняття мімезісу, тобто спробує відобразити красиву жінку, природу і тому подібні об'єкти такі, як вони знаходяться в натуральному стані, в реальності. Більше того, прикрасити їх. Прикрасити їх. Ікон Шелєв не шукає цього шляху, він долає цей шлях, він зображає тіло таким, як воно є, або принаймні намагається зобразити тіло, яким воно є, більше того, він намагається його Деструктувати, скажімо так, або деструктуризувати. Бо зібрати від нього органи, зробити з нього тіло без органів, якщо використовувати поняття Жіля-Дельозу, французькій філософії. Бартуцяк, додасиш щось в цьому?
2: У цього художника дуже цікаве ім'я і прізвище, і ми інколи не можемо дійти згоди, як правильно це все вимовляти. Звісно, якщо. Звернутися до граматики німецької, то правильно, Egon Schille, звичайно, але якісь ми маємо французькі впливи і хочеться його завжди називати Egon Schille. Одним словом, коли ми будемо називати його Schille, то, звичайно, ми просто забуваємо, і це просто звичка. Звичайно, що правильно, це Egon Schille з одним L. Дуже часто теж неправильно пишуть його прізвищем. А це, до речі, Egon Егон. Звичайно, Егон Щілле, да. так? Як називали того філософа Віденського австрійського? Ти казав. Фрідріх. Е... Йодель. Йодель, так. Да. До речі, дуже дивно. Відень. Класична школа логічного позитивізму філософії. Для нас, скажімо, це. Ну, ми не будемо говорити зараз про філософію, звісно, але це і Віденська школа живопису, Клімт, Егон Шилле, еротика, навіть порнографія, жінки, емоції, відчуття, істерія. З одного боку, з іншого у Відні зароджується аналітична філософія, тобто сухість, беземоційність, сон, кома, смерть якась така бездушевна, або, одним словом, негативні епітети можна підбирати годинами, я думаю. Триумф розуму. Тріумф розуму, чистого розуму, сухого розуму. І як вони поєднуються. І не дивно, що віденські філософи на самому перед Віденським університетом відкинули пропозицію Густава Клінта розписати стелю так, в аудиторії. Їм не подобалося, чому Клінт зображує філософію в вигляді жінки. Бо вони, як думали, так що має перемогти розум, чистий розум, без емоцій. Так? Ну, це, власне, німецька традиція філософії така, це не французька традиція філософії, де почуття дозволяються, де філософія, можливо, в будуарі, якщо згадувати Маркіза Десаду. А німецька традиція філософії чомусь така, що емоційність туди не вписується. І, звичайно, Клімт, а, можливо, йому не повезло, чи Щілле, не повезло, що вони народилися у Відні, але... Можливо, а може, повезло? А може, повезло, та так. На фоні ось таких сухих розумів, можна так сказати, емоційність показується в інших барвах, так? вона більш цінна стає. І, власне, про цю емоційність ми сьогодні і хочемо поговорити. А Олінкевич на початку згадував про значення художників, скажімо, для нас, для філософії. Ми так, ми займаємося філософією. Постійно, так? ми філософи, але доводиться дуже часто звертатися у нашій діяльності до нефілософів, до художників. Чому? Тому що а, для нас художники, вони є першими ластівками будь-яких змін, симптоматики століття, скажімо так. Якщо в столітті змінюється парадигма мислення, змінюється, якщо використовувати термінологію Мішеля Фуко «епістема», спосіб мислення, то художники реагують на це чи не найперші. Якщо у філософії зміни мислення відбуваються, можливо, через століття тільки, так? Там, щоб дочекатися якоїсь зміни, треба не знати, скільки жити, перечекати скільки поколінь. Тому що, скажімо, на початку 20 століття сучасник Егона Шилле, Андрій Бергсон, французький філософ, революційний французький філософ, який дає можливість суспільству того часу мислити життя, скажімо, по-новому, але на нього увагу зовсім ніхто не звертає. І знадобилося 70 років, щоб ці ідеї знайшли продовження у філософії, скажімо, в жиля Дельозу. Тобто у філософії зміна парадигми відбувається дуже і дуже повільно. Свого часу, коли Егон Шіле вчився в Віденській академії мистецтв, а він намагався поступити туди, він мріяв про навчання в Віденській академії мистецтв, але коли він вже поступив і прочився, здається, три роки, так він не витримав цього сухого академізму. Так? Яке там було навчання? Античний ідеал краси, антична техніка рисунку. Тобто він хотів певної свободи в техніці насамперед, а йому не давали. І професор, у якого він вчився... Я не пригадую його прізвище, не пригадуєш? Він сказав, здається, наступне. Напевне, сам диявол прислав мені цього засранця у мій клас. І він погодився підписати диплом Шіле. Він не завершив повністю навчання, але все-таки він отримав диплом. З однією умовою, щоб Шіле не згадував цього професора, якого він вчився. Тобто, на початку ХХ століття... В академіях мистецьких вивчали ще античний ідеал краси, античну техніку рисунку, а зараз, скажімо, в університетах, якщо ми згадаємо якісь курси з філософії, так, досі вивчають античну філософію, тобто Платон, Арістотель чи інші класичні філософи досі вважаються ідеалом мислення, ідеалом думки, тобто на початку 21 століття. Це навіть не початок 21 століття, а вже 2017 рік. Так? Далі вивчають світ тотального Платона, Арістотеля і Канта. Тобто представників чистого розуму, сухого розуму, який... І ще одне питання, яке нас цікавить, проблема, яка нас цікавить, це як можлива трансформація. Так? Що зумовлює певну зміну в парадигмі мислення? Чому, скажімо, Густав Клімт Малює картини так, що на них важливий орнамент, задній план, заднє тло. Тому що коли ми дивимося на картини Клімта, скажімо, на найвідомішу його роботу – поцілунок. Так? Ми бачимо чоловіка, який цілує жінку, яка схилилася перед ним. Але там такий фон, такий орнамент, що він інколи заважає дивитися на це зображення.
0: Заважає цьому поцілунку? Так. Це Щ, щось
2: так. так, щось не так. так. Поцілунок якийсь несправжній. Жінка без емоцій, фактично, на цьому а, малюнку. Чоловіка взагалі не видно. Як ми знаємо, в Клімта взагалі він ніколи не зображував обличчя чоловіків. А завжди чоло чи спину. У нього завжди тільки жінки були показані на а, малюнках. Але ми коли дивимося на цю картину, ми бачимо орнамент. Ми бачимо, що він переважає зображення. А... Клімт був старший за Щілле на 28 років, хоча вони померли в один рік. Майже одне покоління, можна сказати. Так, різниця в кілька років, якщо він почне малювати там в 20, Клімту було вже 40. Так, різниця була все-таки, але Клімт і Щілле кардинально відрізняються у своїй техніці. Хоча Щілле обожнював Клімта і бігав за ним, показуючи свої картини, він вважав його своїм духовним наставником, але чому така кардинальна різниця, так? Ну, більше чому... того,
0: я перебію. Mm-hmm. Більше того, там була ситуація така, про те, що на початках Щілли відверто копіює Клімпта. Я думаю, ти чути. Відверто чути? копіює.
2: Oh, відверто
0: копіює От. Більше того, коли він за ним, так би мовити, бігав, за, за, за своїм таким божеством молодий Щілли, то він пропонував віддавати всі свої рисунки і картини, обмінятися на одну картину – Клімт. Але Клімт, звісно, маючи проблеми, маючи негаразди з адміністрацією цей, значить, Академії мистецтв, він допомагав таким молодим, неординарним художникам, як Шилле. От. І він говорив, я в тебе куплю цю картину. Вже нехай. Я а побачу, ще він казав,
2: що молоді завжди заперечують те, що створює старші. Тобто він був готовий до цього, до цієї персони.
0: Так, так. Тобто там про як, як відбувається так, трансформація. Як відбувається
2: трансформація, це дуже, насправді, в історії цікаво за цим спостерігати. Як відбувається трансформація мислення. Чому Клімт малює заднє тло, орнамент, а Щіли вже не малює. Згодом якщо ми
0: його. Якщо
2: ми подивимося на картини Щіли, ми не побачимо тла. Просто біле тло. Це так само, як і в Малевича. В його квадральну епоху. Так? Коли він малював свої квадрати. Супрематичну. Дивимося... Супрематичну епоху. До речі, це той самий час. І виставка 1915 року, коли він виставляє свій чорний квадрат на куті. І... 0,10. 0,10. І... 1915 рік це перша виставка Гона Щіла, коли він, до речі, він малює емблему до цієї виставки і зображує там а, себе, але у той же час він зображує святого Себастьяна.
0: Себе як святого Себастьяна. Так,
2: він ніби в нього була певна така манія переслідування, як і в святого Себастьяна. Ми знаємо, що його переслідували через його таємне. Добре. Отож він себе зображує як святого, святого Себастіана. Ми знаємо, що це такий мучений кримський легіонер, солдат, який таємно сповідував християнство і переховувався від римської влади. Але все-таки його зловили, вивезли за місто і з лука застрілили стрілами. Але він все одно вижив, потім мучився, потім його знову зловили і закидували каменями. Врешті-решт били. І Егон, Егон Чіли вважав себе. Ось таким ученьком, такою постаттю, яка, намагає, яка змушена переховуватися від консервативних людей того часу Відні. Якщо для нашого часу Егон Шіли є, можливо, непристойним, то ми можемо собі уявити, як на нього дивилися віденці початку 20-го століття. А Віденця зовсім не була столицею європейська, так? Можна це уявити в Парижі. Чи в Лондоні, уявити ось таку поведінку у Відні – це сьогодні важко, а що було тоді? І Егон Шілен дуже часто переховувався, він поїхав з Відня, тому що він не витримував цієї атмосфери. Він переховувався в малих містах, і з тих малих міст дуже часто його теж намагалися вижити. Мешканці, які просто не сприймали, коли він, як він міг жити, скажімо, з жінкою не подружившись з нею, так? у вільних таких, в громадянському, скажімо, шлюбі. А він це практикував, ну, про це ми трохи пізніше е, розкажемо. Отож, е, нас цікавить насамперед, як відбувається а, трансформація. І, до речі, в саму трансформацію він любив зображувати на своїх картинах. Він підпис, коли малював картини, свій підпис, що це він намалював, ставив у вигляді печатки. Він ставив щілли, прізвище і рік, коли він намалював. І це і обводив це, це у вигляді ніби початки було. І дуже часто він ставив цю початку в іншому ракурсі. І щоб подивитися, хто це намалював, глядачеві доводилося перевертати картину. І таким чином зображення трансформувалося. Якщо він, скажімо, малює пару, яка лежить, в горизонтальному положенні і якщо ми перевертаємо цю картину, щоб побачити, хто її намалював, то ми побачимо цю пару в вертикальному положенні і здійснюється певна трансформація. Цього він хотів здійснити навіть через такий мінімальний елемент, як початку, як підпис. власний. І дуже часто ми Дивилися чимало лекцій про его скажімо, російських мистецтвознавців, читали різні рецензії і як, наприклад, розглядають его які розповсюджені стереотипи, Скажімо, що це художник, який перше показує жінку не як об'єкт, а як суб'єкт. Тобто, якщо ми пригадаємо академічне мистецтво 19 століття, то жінка просто лежала, скажімо так, і художник її змальовував. Вона без емоцій, в чоловіка, можливо, були емоції, а вона просто манекен, труп, так? Жінка не жила на цій картині.
0: Або куриної окочки, як казав. Ну, це як Малевич. такі ідеальні гарні форми так.
2: А ось Егон Шіле зображує жінку як суб'єкт, вона жива на картині, так? В неї є емоції, скажімо, руки жінки найбільше цікавили. Це елемент, який цікавив, чим найбільше. Можливо, інші були елементи, скажімо, панчохи. Так? До речі, вегон Ми не знайшли точних підтверджень, але, напевно, це один із перших, хто бачив в цьому елементі панчохи на жіночих ногах. Так? Елемент Водить,
0: сексуальності. Водить в ерет, ерет, еретизацію, Ере, сферу еретизації, та панчохи, які сьогодні, напевно, теж...
2: Але це, уявіть собі, було на початку, на самому початку 20-го століття. Тож, Якщо ми будемо розглядати ці цій трансформації, так, то що ми побачимо? Що Шилле зображує жінку як суб'єкт не через, то, не через те, що йому просто спало на думку, а давайте, чи він сам до себе, скажімо, говорить, а давай я буду собі зображувати жінку як суб'єкт. Тобто, був
0: щось...
2: так, бо... Щоб вирізнитися бо... на фоні навіть його духовного батька Клінта. Насправді, інтелект і взагалі якась культура функціонує по-іншому. Існує певна епістема, існує певний дух часу. Ми знаємо, що в ту епоху, хто функціонує? Скажімо, Жак-Мартен Шарко, французький психіатр, батько неврології. Ми знаємо, що у Відні починає функціонувати і писати Зімунд Фройд. Ми можемо згадати німецького поета і драматурга Франца Ведекінда який описує, скажімо, жінок, дівчаток, підліток, підлітків. Так? Тобто вся епоха говорить про це, про цю жіночу красу, чи про а, сексуальність, яка тільки народжується, скажімо, в серцях підлітків. І він просто починає сприймати цю епістему. Так? Він її бачить. Так, він народився з цією здатністю бачити певні речі. І він починає це бачити, і ми можемо згадати, що дуже важливе значення на початку ХХ століття мав технічний прогрес. Він народився в сім'ї, його батько працював на залізниці, і він постійно спостерігав за поїздами, які їздять туди-сюди. І він не міг надивитися на це. Ми можемо згадати Малевича, який так само у свій час працював на курській залізниці інженером, так він там малював в, в, в різні ескізи. І він так само захоплювався залізницею і казав, що сучасне мистецтво має обов'язково враховувати цей технічний прогрес, воно має зображувати цей рух поїзда. Академічне мистецтво не може цього зобразити, і потрібно щось нове. Ось е, в цій епістемі, в цьому дусі мислення, можна так сказати, мислив егоншілле. Але чому часто його зображують як такого, який. Є ніби прилетів з Марсу і сказав, давайте ми будемо малювати жінку як суб'єкт. Так? Тобто весь час говорив про це, його час говорив про це. І він підхоплює цю епістему. Дуже часто недоліком чи філософських досліджень, чи мистецтвознавчих, будь-яких інших є ігнорування міждисциплінарності. Будь-який автор він не живе на Марсі. Так? Він читає книги, він читає газети, він сприймає інші дисципліни, які його можуть захоплювати. І Егон Шіле захоплювався напрочуд. Ми можемо згадати психоаналіз, ми можемо згадати, скажімо, фотоальбом Жака Мартена Шарко і Поля Рішара, Рішера, який називався «Демонічні мистецтво. мистецтві». Тобто самі психологи, Психіатри видали цей альбом, вони бачили, який естетичний потенціал мають істерички, істерія. Так? І вони видали цей журнал, і звичайно, що Шіле його переглядав. Ось де криється, де джерело його бачення жінки. Може, ти щось додати? Так.
0: Ну, ви бачите дуже часто різні його символи на кшталт отаких от і тому подібне, які зображаються на його автопортретах, то це очевидний вплив, один із знаків, які, власне, оці демонічні е, оцього фотоальбому, які використовує Щилле. Слід сказати, що бродуцер згадував про Адольфа Щилле, батька, батька Егона Щилле, Егона Ну, там теж у сім'ї були доволі, е, доволі складні відносини, одні джерела говорять про те, що там була доволі традиційна сім'я, інші джерела говорять про те, що там були специфічні відносини. Ми радше, напевно, погодимося про специфічні відносини, тому що, як згадує сам наш герой, Егон, Егон Шіллі, е, про матір те, що коли батько помирав, е, мати після смерті не була. У траурі вона доволі спокійно сприйняла його смерть. Можливо, через те, що сам батько Егона був хворий на сифіліс, це теж, очевидно, вплинуло на його ментальність і по тому сприйняття і відображення в його картинах, і помирав в такому в хворобах психічних. Не просто фізіологічно, а А це дуже часто було і супроводжувалася ця хвороба сифіліс, яка була тоді дуже розповсюдженою в Європі. Але тим не менше, що вона була розповсюджена, вона була таку, таким ганебним явищем. Так? Тому що ви розумієте, яким чином передавала, передавалася ця вся історія так? хвороби. От. І він помираючи, він помирав в такому слабоумі, в психологічних конвульсіях. От, і це теж очевидно вплинуло, і можете собі уявити, які там були етапи. Ми достовірно, звісно, не знаємо, як це все відбувалося чітко по моментах, але можна собі уявити, що міг побачити Щиле е, при смерті своєї, свого батька. Е, ще потрібно сказати, що Щиле чим може вирізнятися, що він доволі е, добре володів інформацією в своїй епохі, як у згадував про психоаналіз. Фройд в 1900 році пише свою ну, з перших самостійних праць про тлумачення сновидінь. Тлумачення сновидінь і подальше подальшому Фройт вже вживає поняття психоаналізу, вперше, ну, ввели на французькій мові. І Шилле, звісно, розумів цю історію і дуже часто, зображаючи себе не в тому ключі, бо він себе таким чином любив і своє тіло, як дуже часто можна зустріти, а очевидно тому, тому, що у нього був оцей надлишок емоцій, про який Партусяк згодом згадає, так? що з'являється творчість, ну, ця дихотомія, коли говорять, що творчість з'являється ну, через муки, банально кажемо, хлопець розійшовся з дівчиною чи дівчина з хлопцем, і один пишуть у одному вірші, поезію. І тому ця нестача, вона якби провокує появу якихось творчих мотивів. А тут зовсім інша історія була, якщо брати щіли, і не тільки щіли, і, очевидно, оця друга дихотомія, коли є надлишок чогось, надлишок цієї енергії, яка супроводжує творчість. По-іншому, інше кажучи, і, до речі, про це говорить Клімп, який, якого ми можемо вичати, що це був дуже спокійний і врівноважений чоловік, навіть традиційний, тим не менше, одна із його натурниць, Валі Нойзель, з якою він, очевидно, як говорять Джерела, і спав, і вона була об'єктом його зображення на його артефактах, на його картинах. Потім згодом вона вже крутиться і стає натурницею Щіл, яка по суті стає його дружиною першою щіл. От тому, значить, ситуація з сім'єю чому ми не випадково згадуємо з Ігманда Фройда, тому що наперед відео ви бачили і его, і супер-его. Чили формується неоднозначно і дуже категорично. Специфічна сім'я. Є одні е, значить, міркування, одні докази-недокази докази, про те, що він дуже багато часу проводив зі своєю рідною сестрою. От, правда, цей факт інцесту, Факт інцесту, він не доведений. От єдине, що це все буря була, очевидно, спровокована їхнім батьком Адольфом, який одного разу вибивав двері, як переказують джерела, для того, щоб побачити, що обоє брат і сестра роблять. Так, він був старший, вона була молодшою. От, е, чому я згадав цю історію про цю історію інцесту, який очевидно, ну, ми не, не знаємо, достовірно не будемо значить, зараз. Говорити ви за і проти, тому що іде, іде це те, про яке говорить Фройд, як якомусь феномелогічному сенсі, як наша певна матриця, яка у нас присутня, у всіх майже одинакова, яка абсолютно безконтрольна залученням інстинктів, і ці потяги до інцесту, потяги до руйнування. Які до потягу до руйнування і до потягу до творчості, з яких складається там, скажімо, ліпідо, так, як сексуальна енергія, яка е, нам допомагає творчості, і або, скажімо, у поняттях еросу і танатосу, як говорить сам Фройд. То ерос, як сексуальна енергія, і танатос, як бог смерті, так як енергія деструктивно руйнувати. Знаєте, як діти завжди хочуть заглянути в. В внутрішню, якось, внутрішню сутність знайти в чи в іграшці, чи в чому, і вони постійно руйнують. І це стосується також і, і тваринок, і тому подібне, вони постійно хочуть рикувати. І це тому я не випадково згадав про інцест в, в Іді. І десь це працювало, і ще це розумів і, і зображував це у своїх десь картинах, воно теж присутнє. От. Як формується певною мірою його там его? Так? Его, як наша спрямованість, по, Фройд, по Фройд, наша спрямованість на реальність, на реальність, те, як ми живемо в реальності. В реальності Шилле, очевидно, спровокований формуванням свого «іду», або те, що він звертається до «іду», або він відкриває, може більше, ніж звичайна людина, відкриває ці, так би мовити, вибори від «ід» в своє его, в свою реальність. Ми знаємо, що він, закінчуючи академію, знімає квартиру і робить з нею студію, де займається рисунком і живопису. І в цій студії відбуваються такі теж крамольні суперечливі речі, як на той час, які були б, я думаю, суперечливими і сьогодні, не менше в 2017 році, коли в нього крутяться, проживають. 12-річні, 14-річні дівчата з вулиці, які по різним обставинам, чи то стали кортизанками, чи то були вигнані з дому їхні батьки, їх били і вони не мали де болітися. Вони там жили, мили, сиділи. І він якби мав так без особистісних, якщо сказати, поняття, він мав матеріал для своїх, для своїх рисунків. І це, очевидно, була його реальність, коли е, він на тому і заробляв. Ну, одним словом, тоді було в Відні, так взагалі в Європі були популярні різні картинки такого еротичного, порнографічного характеру. Він їх продавав, на тому заробляв гроші. Тим не менше згодом було розслідування. Чи мав він якісь сексуальні контакти з цими дітьми, там, дівчатами, так, які встановлені сексуально були, чи не мав, це питання слідство не довело. Єдине, його звинуватили зберіганні, розповсюджені порнографії. В цій статті він там сидів, спочатку було слідство, відсидів він реально так в юридичному полі, в юридичному полі відсидів він три роки. Це теж вплинуло на його картини. Зникає еротизація і сексуальність у його картинах, коли він був в тюрмі. Оце була його реальність. Ну і якщо говорити про супер-его, це по пройду різні норми, культурні зірці. Це цензор. цензор, це цензура, яка на нас впливає. Чому ми, ми чинимо так, а не інакше? Тому що так чинили наші батьки, тому що ми виростали в певних директивних структурах, таких як дитсадок, школа. Університет. Ці констабури думки, вони якби формували, вони нас формують, і ми діємо не вивільняючи цей цензор постійно наше ід притлумлює або не допускає цих проявів. Дуже цікаво в одній з лекцій Фройд описує, власне, як функціонує іф-его і суперего, як функціонує психоаналіз, коли він розповідає, у собі. Що ви читаєте лекцію, сидить аудиторія, от все ніби спокійно, прекрасно, і тут хтось гримає в двері, дуже сильно, ну, двері міцні, спочатку охорона зачиняє, ті двері на ключ, гримання припиняється на якийсь час, а далі відбувається лекція, лектор говорить, Аудиторія слухає, відведеться розмова, потім згодом починається ще сильніший биття, виламуються двері і влітає якась людина, незрозуміла. Так? Так, це суперего конструює таких сильних ілохоронців, які цю людину просто знову ж таки ліквідовують за і знову зачиняють за дверима і трупив. А це якби процес взаємодії, коли ід постійно виривається. На волю. Ігон з дозволяв, очевидно, в своїх рисунках і картинах йому прориватися. І завершуючи про супер-его, Ігон Шиле в кінці пише картину «Перед смертю», де він зображає себе, дружину свою, Едіт, вже другу дружину. Ну, слід сказати про Валерію Нойзель, яка жила з Шиле. Шиле, перепрошую. Але потім він їй сказав, він закохався в дід, він обирав між двома сестрами рідними, я обирав дід. Ну така теж забув трилер одним словом любов. І пропонував Нойзель ну, з ним зустрічатися кожного літа, проводити час. Але звісно, очевидно, вона як жінка це по-іншому сприймала, пішла на фронт і теж там загинула від Скарлатини, одним словом. Так, ну трагічно трохи. Тим не менше, от, Егон, Егон Чіллі пише в кінці картину, де він зображає себе, свою дружину і дід, і ненароджене дитя. І ненароджене дитя, тому що дружина, вагітна дружина помирає раніше, він згодом трохи пізніше. Тобто це його супер-его, яке він все ж таки зберіг у собі оцю таку, так би мовити, соціальну е, нашарування. Соціальні Думки про те що в
2: Щодо його квазі студії він її відкрив, це цікавий момент, він її відкрив, можна, якщо так можна говорити, відкрив у 1909 році приблизно. Коли він покинув академію, він вин- виняв, винайняв кімнату і справді в цій кімнаті крутилися всі підлітки. Його звинувачували в педофілії, в сексуальних зв'язках, але ми зараз не про це хочемо сказати. Ми повернемося до його часу, кінець і початок кінеця 19 століття, початок ХХ століття. А у 1891 році виходить п'єса німецького драматурга Франца Ведекінда «Пробудження весни», де головною героїною була дівчинка 14 років яка називалася Вендла. Ось. і він описує, яким чином прокидається у ній жіночність, сексуальність. Це якісь бажання первісні, і тіло розвивається набагато швидше, ніж думка може встигнути за ним. Так? І Ведекінд звертає на це увагу. Ця п'єса того часу була дуже популярною, і Шіле безумовно знав її, він її читав. І коли крутилися в його домі підлітки дівчата, то він намагався побачити те, що описував Ведекінд. пробудження весни. До речі, зараз, яке? Сьогодні 7 березня?
3: Так. Okay.
2: Пробудження весни ми маємо. Так сталося, що випадково ми якраз розглядаємо щіли. Ось. і... Саме на це потрібно звертати увагу нам, коли ми вивчаємо творчі щілли. Тобто його цікавила не так порнографія чи сексуальні зв'язки з підлітками, а саме те, як ця сексуальність народжується. Тому що всі в той час про неї говорили. І Шарко, і Фройд, і Ведекінд. Тому в тому нічого немає поганого. А історія з Тетяною, так звали дівчинку-підлітка, яка почала крутитися дуже часто в домі Щілли, вона втекла з дому. Саме через неї його заарештовують, тому що батько настукав поліцію так, на Щілли. Хоча він виправдовувався. До речі, цей момент дуже добре зображений в художньому фільмі про Щілли, який називається Ексцес і покарання». 1981 року фільм. А до речі, щодо цього фільму і інших е- зображень критичної літератури Шіла, дуже і те, що згадував Лінкевич про творчість як нестачу. А в цьому фільмі зображують его на як якогось е- трупа, беземоційну людину, яка просто живе і чекає свого моменту, щоб, скажімо, щось намалювати. А, і він, мовляв, постійно мучиться кожного дня, і щоб втомувати це своє горе, він сідає за полотно і щось малює. Так? І, до речі, дуже часто в Україні так кажуть деякі українські філософи, що творчість – це нестача. Ми мучимося, ми хочемо написати поезію, ми хочемо написати книгу, ще нам щось намалювати. Але на наш погляд творчість – це наслідок надлишку певно, Так само, як істерія – це надлишок емоційності, це надлишок певної присутності, певних відчуттєвих інтенсивностей у тілі. І, скажімо, концентрація цих інтенсивностей зосереджується, скажімо, у руках. Так? Словнозвісний жест щіли на картинах. Можеш показати? Так. Бо до речі, не, не всі можуть це зробити. Так, Бо... я, не, я не можу. Отож, Шіле, коли він сам себе малює, дуже часто зображує цей знак. Так? А він бачив це де? У фотоальбомах Шарко і Рішера. Так? І, до речі, цей знак означає жіночу сексуальність, концентрацію жіночої сексуальності. Якщо говорити таким ефемізмом. А дуже часто він зображує певні ці... Е зображення, жести, якщо правильно говорити, істеричок. Так? Якщо ми поглянемо на фотографії істеричок, на фотоальбоми Шарко, ми побачимо, що руки щорази, щораз по-іншому. І він намагається показати цю концентровану інтенсивне відчуття. Яким чином воно проходить через усе тіло і зупиняється в певному місці. На це дуже добре звертає увагу, Скажімо, французький філософ Жиль Дельосу у книзі про іншого художника, учня, можна так сказати, Егона Шіли Френсіса Бекона, що істерія це просто надлишок відчуттів, і істериком себе вважав Егон Шіли. Жак Мартен Шарко, психіатр і психолог французький, що зробив в науці? Так? Як він? В чому його новаторський підхід до тлумачення істерії. До нього вважали, що істерія — це, так би мовити, сказ матки. До речі, з грецької якраз істерія і означає матка. Так що вона, мовляв, не може знайти собі місце в тілі, оскільки дуже часто вона не запліднюється, так? і вона просто гуляє, вештається тілом, і таким чином у жінки з'являється істерія. І істерія тлумачилася суто як жіноче явище. Шарко каже, що це все міфи, стереотипи, Істерія має неврологічну підставу, неврологічний ґрунт, вона пов'язана з патологіями головного мозку, з надмірною концентрацією відчуттів з надлишком. А також широко каже про те, що істерія притамана чоловіка. І, власне, якщо у жінок істерія проявляється, скажімо, в жестикуляції своєрідні, то в чоловіків істерія проявляється у вигляді творчості.
0: Шарко приводив, от уявіть собі лекцію. О, це демонстрація істерії. Що дуже, ну я декілька слів, ти продовжиш. Що демонстрація істерії? Коли він проводив лекції публічні, то уявіть собі, що наглядним матеріалом була жінка в стані істерії з цими всіма процесами, заламуваннями і тому подібне. Він таким чином демонстрував, що в неї відбувається. Стосовно, там і виникла одна суперечка походження цієї істерії, чи це неврологічно, чи це пов'язано з певними біологічними факторами. Так було незрозуміло, звідки вона береться, ця істерія. От, і, і Шарко, і згодом Фройд побачили, що люди, в яких відбувається ці конвульсії, або які, які хворіють цією істерією, в них фізіологічних підстав, Головну, в головному мозку чи якимось інших органах, немає. Отже, вони з'ясували для себе, що це, себе, що це все ж таки неврологічна історія. Так, це блукання матки, потім вони заперещили, Бертусак продовжують. я ще хотів сказати два слова про Фрейд, чому от в жінки стається історія. Є, славно звісно, і така історія у Фройда з Дорі, з Дорі, з його пацієнткою Дорі, яку він все ж таки не дослідив до кінця, тому що вона відмовилась від лікування. Чому з'являється істерія, або одна із причин істерії, яку говорить Фройд, От. це витіснення, витіснення якихось сексуальних пожеж в жінки, говорить Фройд. Що він помічав на торі. Він її запідозрив, хоча його критикували в тому контексті, він запідозрив або почав вилучати у неї якісь асоціативні образи, що вона відчувала сексуальний потяг до батька, до батькової коханки і тому подібне. І звідси, звідси він вибудовує те, що в жінки з'являється істерія. Тобто надлишок, з яким вона не може справитися, тобто суперечливі бажання. Суперечливі бажання. І ми вважаємо, що в цьому є певний сенс, але очевидно, що не повністю. Так? І, в, і з'ясовано було, що і в чоловіка ця істерія з'являється, і в жінки ця істерія з'являється через надлишок, Присутність. Присутності у собі якоїсь енергії через надишку, присутності цього, яка, власне, концентрується в даному випадку в руках і старічок, її шіли продовжують цю історію. Що ти хотів, Бартус, щоб це сказати? Я тебе перебив.
2: Так, тепер попробуй згадати. А ото щодо істерії, ми можемо ще згадати інших персонажів, які показували, що істерія присутня наприкінці 19 століття. Скажімо, потрібно згадати французьку актрису Сара Бернар, була така зірка кінця ХІХ століття. А, видатна актриса, вона дуже часто зображувала своїх героїнь, і, до речі, вона і грала чоловічі ролі. Вона буде так правильно сказати. Вона зображувала своїх героїнь і героїв через історію. Вона любила показувати і вміла показувати істеричні жести, жестикуляцію. І це також підтверджує, що істерія була на першому місці. Це була... це була естетична категорія. Естетична категорія. Так, це вже Шарко помічає. І, скажімо, Бодлер так само пише, що в істерії надзвичайний естетичний потенціал в літературі, скажімо. І Сара Бернар підхоплює цю інтенцію, вона підхоплює цю епістему і зображує це. І вона, до речі, була свого часу секс-символом цієї епохи. Так? І істерія стає не тільки жіночим атрибутом, вона стає еротичним, сексуальним атрибутом. Тобто ці всі е, жестикуляції істеричні, вони постоюють дуже сексуальними. І е, дуже... Такий кумедний епізод, або можливо і не зовсім кумедний, а влучний. Влуч. Астрономи назвали кратер на планеті Венера іменем Сари Бернар. Так? Тобто на планеті, яка названа в честь кохання, такий елемент жіночий кратер називають іменем Сари Бернар. Астрономи. Нашої епохи це зробили так. Це дуже гарно, дуже естетично. Тобто, в науковців є почуття гумору. Вони пам'ятаються секс не лише ХХ чи 21-го століття, але й 19-го. Отож, істерія насправді це провідна тема епохи Шіла. І він просто не міг не малювати її. Але звичайно, що були інші художники, які її не малювали. Але власна геніальність і полягає в тому, щоб вміти вловлювати своїм радаром якимось так в своїм радіо цій хвилі, які панують у світі. Ця епістема, яка створюється скажімо, філософом Андрі Берксоном, іншими мислителями, чи Бодлером, чи Фройдом, чи Шарко, він, він це відчував. Він хотів це зображувати на своїх полотнах. Що ще вирізняє його полотна? Скажімо, те, не тільки те, що немає заднього тла, але й те, що він малював всі свої картини з першого разу. Він ніколи їх не редагував і не витирав. Це, до речі, притаманно також і його такому учневі не безпосередньому, звісно, а Френсісу Бекону, який малював е, не тільки з першого разу, але і завжди на задній стороні полотна. Тобто вони не хотіли нічого редагувати. Як вийде, так вийде, так? І, скажімо, це епістема притаманна початку ХХ століття. Скажімо, ми можемо задати знамениту російську балерину Маю Плісецьку, яка казала, що найважчі елементи я хочу робити з першого разу. Мені не потрібно тренуватися. Якщо я видатна балерина, якщо я перша у світі, то я маю все робити з першого разу. Це епістема ХХ століття. І щіли на початку двадцятого століття, практично перші, хто це впроваджує культуру двадцятого століття, і безумовно, ми маємо ще згадати нашого попереднього героя, про якого ми розповідали на попередній лекції. Я думаю, більшість з вас не було про Це Андрій Брексон, французький філософ. Ми назвали нашу лекцію Андрій Брексон біля воріт пекла. Брексон у 1907 році, коли писав творчу еволюцію, він відкриває щось, що стало прикметним, наприклад, творчості Шилли. Якщо Брексон знаходиться біля воріт пекла, то на наш погляд Егон Шилли заходить у це саме пекло. Так? У нього вже немає ілюзій. На наш погляд, те, що вирізняє ХХ століття, — це відсутність ілюзій. Це притаманно не тільки культурі, мистецтву, філософії, це притаманно фізиці, скажімо. Ми можемо згадати Альберта Ейнштейна, який практично в той самий час, у 1905 році, здійснював свої знамениті відкриття. Саме на ґрунті відмови від певних ілюзій, скажімо, від поняття ефіру, яке жило у фізиці багато і багато століття. Тобто, початок ХХ століття, це насамперед початок тотальної відмови від е, будь-яких ілюзій. Він, Брексон, наприклад, у творчій еволюції хоче бачити життя таким, яким воно є. Не з точки зору людини, з точки зору універсального сенсу, а з точки зору його функціональності насамперед. І перший розділ творчої еволюції, він присвячує розвінчуванню певних ілюзій. Скажімо, це механістичний термінізм і фінальність. Щоби не бачити життя в термінах минулого, чи в термінах майбутнього. А він пропонує бачити життя в термінах теперішнього. І коли ми побачимо картини з Чили, неважно, почнемо їх розглядати, то ми побачимо, що він насамперед хоче започаткувати теперішній станції жінки. Концентроване відчуття, що вона відчуває. Тому ми назвали сьогоднішню нашу лекцію «Вечір. істерія в обіймах жінки». Тобто примат стану жінки над її особистістю. Так? Він хоче вловити цей момент. Жінка – це передусім її стан. Якщо трактувати творчість ці щіли, то ми можемо саме таким чином сказати. Тобто не жінка контролює певні свої емоції, а емоції стають контролюючим об'єктом, можна так сказати, Орган. інстанцією. Органом. Контролюючим органом. Регулюючим органом. І потім це дуже добре вловлює французький філософ Жоль Дельос у своїй книзі про художника Френса Бекона. Так, розвід, скажімо, істерія. Що істерія це насамперед надлишкова присутність. Присутності в організмі відчуттів, емоцій, гормонів стільки, що вони просто не знаходять собі місця і мусять десь концентруватися. І вони зумовлюють характер, поведінку, слова тієї чи іншої особи, тієї чи іншої жінки. Дальше щось.
0: Так, ну звісно. Egon Schill це не бере з пустого місця, десь воно присутнє і у цій же психоаналізі Зігмунда Фройда, коли він говорить про те, що дійсно нашими бажаннями дуже часто керує Лібідо, і ми він конструює таке поняття «сублімуємо», тобто займаємося творчістю чи вникаємо в роботу. Зараз всі люди, зараз культ, культ праці, так? культ працювати, працювати, заробляти – це модель успіху. Цей культ може, чи найкраща епоха, яка епоха витіснення цього лібідо, цієї сексуальної енергії, яка не те, щоб в прямому сенсі сексуальність або секс і все, всі процеси з цим пов'язані, а це насамперед енергія створення, це енергія продукування, це енергія народження чогось. Так? І тому е, дуже часто говорять е, чоловіки, спочатку жінки, а потім чоловіки, жінки кажуть, ви нас не можете ніколи зрозуміти, тому що я от, жінка, в мене відбувається це все по-іншому, і коли я істерю, це якийсь там в мене відбувається процес. Насправді, а чоловіки, які втомилися значить, розуміти всю цю історію, говорять, так, так, ну жінки вони такі, от такі, їх треба розуміти, їх треба прийняти. Насправді, все це можна пояснити. Можна знайти причини цієї, або коли жінка настає момент в обіймах історії. жінка в обіймах історії, так? а не жінка обіймає історії. Все це можна пояснити і зрозуміти, тому що для цього є іноді дуже часті раціональні ґрунти. Чи це будь-які фрагменти кіно, якісь зображення і тому подібне. Все це можна пояснити, але для цього немає сили і часу. Ну і ще хотів сказати, Бартусак згадував про те, що Щіле е, ніколи не редагував, так би мовити, своїх рисунків, своїх картин. Е, як і Бекон, як і багато інших, в принципі, художників, е, то це, очевидно, пов'язано з таким дуже класним і продуктивним поняттям Оберксона, е, як понадрозуміння. Понадрозуміння. Тобто чим може відрізнятися іноді творець від не або художник від філософа, або художник від науковця? Тим, що художнику дано, можливо, частіше, не тільки деяким іноді філософам, так і біологам, і фізикам, як Отенштайн, дається щось безпосереднє. І, власне, оце дання чогось безпосереднього, не можна це оберувати в поняттях тільки відчуття. Тільки щось відчув, тільки інтуїція. Це щось зовсім інше, категорія, це щось більше. Це цей момент понад розуміння, понад зловити, зловити догу. Зловити догу. Так, яку ми говорили, коли говорили про персона і Леоріт Пекла. От зловити цю догу, знаєте, нагадаю, як в зварювання, в процесі зварювання металу до металу, так? Це ж не просто можна зварювати автогеном, можна зварювати електродами, як кажуть. Так? Не знаю, може це дивно звучить, коли ми говоримо про такі речі і про електроди і автогенми. Але це нормально, це класно, як на мене. От. То ви маєте зловити, тобто цими рухами ви маєте зловити дугу для того, щоб дві, два об'єкти зійшлися до купи, для того, щоб вони міцно зійшлися до купи. Е-м. Значить, якщо ви будь-які коротенькі підсумок, після того ми б хотіли з вами поговорити, може у когось є запитання, може у когось є міркування стосовно даної теми, Значить, ми спробували подолати певні стереотипи, які ми можемо зустріти про Едгона так, про те, що він тільки експресіонізм, бо він не тільки експресіоніст. Взагалі експресія як вираження найприсутня і в імпресіонізмі, у всіх, у всіх напрямках мистецтва. Присутнє і враження, і експресія. Тобто оцей умовний, дуже умовний мистецтвознавчий поділ імпресіонізму, експресіонізм, і то подібне це доволі умовно.
2: Він хто ж не починає
0: творити думати
2: про експресіонізм. Звісно, він не
0: думає. Це просто якби те, що ми говорили, зловити добу або зловити понад розуміння. Це умовно. І тому і ще для себе там не, не зараховував. То я експресіоніст, умовно кажучи. Там була група. Е- Нових художників. Нових художників він єдине, що створив у контексті цього, цієї віденської сецесії. О, це подавання цих стереотипів – це щіли, як відображення певної психоаналітичної теорії, щіли не як нарцис, який закоханий в своє тіло, а постать щіли як інструмент для того, щоб зрозуміти, хто я, так? Для чого я і який я можу нести сенс для свого розуміння і для навколишнього розуміння? Ще одна важлива буквально річ, те, що для Щілли була важлива публіка. А йому було важливо вражати. Те, що в принципі в культурі сучасного мистецтва гіперприсуд. І в музичному, і в не музичному, і в живописвітому. Це спроба вразити. Для того, або заговорити, заговорити через враження. Можливо, ми всього не охопили того, що хотіли, але, можливо, в бесіді ми якось повернемося до якихось нюансів, деталей і Прошу, давайте запитання, які думки стосовно теми.
2: Праворуч.
1: Хочете сказати, ну, це не запитання, а на рахунку думок. Дуже вдячна за позицію розмежування педофілії, яка є дійсно нездоровим потягом до домінування над слабшим і позиції в мистецтві, де береться сексуальність дуже, можна, грубо кажучи, в руках, але все-таки самодостатньої особистості, в якої вже ця сексуальність проявилася. Це не от коли стараються ці межі. Я за, все-таки за розмежування доброго і хорошого, і коли це є погано, але є хороше, є хороше це коли пропагандується здорова сексуальність. І за, за оці крапки, які ви старалися сьогодні поставити, ну, дійсно дуже і дуже тактично, без того, щоб не викликати якихось скандальних вимог людей, які у вас слухають. Це було насправді гарно, і, там, напевно, завдяки вашому темі. Є на рахунок історії, яка, ну, про яку говорили багато, і яка також дуже сподобалася ваші ринки. Е, Знов таки, не запитання, а просто... Е, Приєднуюся до того, що ви сказали, що ну, історія – це завжди надлишок, історія завжди буде цікавою, і не тільки, не тільки кратер Венере, а історія вона цікава чим. Тим, що якщо немає надлишку, це означає, що воно знайшло відмук, воно не залишилося в тобі. Ну, надлишок – це те, що є і мало, мало піти.
0: Треба його реалізувати, реалізувати сублімувати, так.
1: Так, якщо це не відбулося іншим шляхом, так, це викликає істерію і потребу сублімації. Сублімація жінки істерів чоловіка, це мистецтво, ну, як ми розуміємо, жінок мистецтва також дуже багато, тому знов-таки не питання статі, а питання, який шлях обирає особистість. І дуже і дуже знов таки приємно, що істерія була розглянута не з точки зору чогось патології так а того що це є нормально і це є і це є те що добре і вона тому і цікава тому що вона не була ординарно це також добре ми всі харчуємося і це є ординарно, і ординарно і це добре ось і коли історії коли наші якісь потреби бажання взагалі думки Ну, все, все, що вна... все, все, все наше внутрішнє так? знаходить відгук в чомусь іншому, це може бути і е... кохання, це може бути побут, це може бути все що обгодно. То не буде істерії, коли тебе влаштовує робота, особисте життя і побут, в тебе не буде істерії. Так? І це означає, що це, тако... це добре. І коли в тобі народжується що, що не знаходить відгуку в тому всьому, що ти маєш, це от якраз є сублімування або в мистецтві і не тільки в ньому. Дуже гарно, що ви розглянули усе питання істерії, яку там притаманно колись вважалася жінкам. Слава Богу, не тільки зараз з ним. Бо не тільки їм, вона притаманна. Це є добре. Це... Тільки в істерії людина знаходить щось нове. Вона починає шукати і знаходить. Ну, насправді, я дуже вдячна за те, що... Сьогодні почула і як ви це кладали, мені дуже сподобалося, що ви е, взяли дуже такі теми, скажімо, на яких можна було б яскравими кольорами кидати у людей. І ви це от, згладили дуже гарно, що там нікого, нікого. Дякую. Ну, дякую.
0: дякую за коментар, дуже класний коментар ну, стосовно педофілії. Розумієте, тут взагалі питання того в егонацильле не могло бути, тому що він по-перше він був дуже молодий, якби йому було 50, можливо, він мав жінку 30 і 40, розумієте? То він був молодий, і тут це становлення його цікавило, зовсім не педофілія, так? Так. Я
1: я перепрошую, ще перебіг, коли педофія, це не на є показних 50 років, так? Адже педофілія, якщо мені 17 а людині, яка викликає, викликає в мені потяг п'ять, то це ж буде педофілія, правда ж? І це не питання в віку, коли мені 17 чи 15, це питання зовсім інших речей, що п'ятирічну дитину, людину, вона не може бути сформованою особистістю, за, ну, загалом вона не може бути і не може мати своїх бажань. І тому я контролюю її, я викликаю чи не викликаю ні. Це, це все-таки питання педофілії, більше питання домінантності. І коли його розглядають як, з, зі сторони педофілії, так? От те, що ви казали, це, це невірно, це неправильно, тому що він не контролював. Він тільки споглядав і через призму свого світобачення це відображав. Але жодним чином не контролював і не... Е, ну, Принаймні, я не думаю, що йому було бажання якось впливати. Це
0: не було предметом його дослідження. Так. Але дякуємо за коментар дуже класний. Це, да, це не було його предметом дослідження. Давайте ще поговоримо, чи є думки стосовно взагалі, постаті Єгона Шелє, його бачення, його картин. Можливо, у когось виникає питання стосовно картин. Ну, я
1: боюсь, чи... Не філософія або символах ви казали, які він застосовував. А можна трохи детальніше, який конкретно? Щось раніше навіть не дуже зуважували ці
0: символи. Ну дивіться, в його портретах дуже часто фігурують такі речі. Так? Mm-hmm. Як от таке. Mm-hmm. Як от таке. Mm-hmm. таке він робить. Це такі речі, якісь різні рухи руками. Ми говорили про, про фото Шарко стосовно істерії. Тобто ці речі він дійсно бере звідти. Вони були модні в той час і, власне, його цікавила тема істерії. Що стосується цього символу? Це, звісно, мстецтвознавці до сьогоднішнього дня міркують. Що це можна, може означати? Дуже часто говорять, що це може бути Вікторія, тобто перемога. Так? От. Це може означати як як би висловитися делікатно, як би певне входження в центр всесвіту жінки, скажімо так, Хоч, або як хочете називайте, так? Це. Тому що сексуальність, еротизм, це були притаманні, тобто погодьтеся, що тут
2: є. Ну і ще чоловічий був центр
0: всесвіту. Так, і Ось тут якби можна було от, говорити про чоловічий, тобто ми спробуємо інтерпретувати ці його символи, так? І чоловічий якийсь орган. Тобто все, що пов'язане для нього, це було не темою, він не, не можна говорити про, про цю історію як патологію, те, що ми з'ясовували, і про сексуальність як патологію. Так? Принаймні, спроба подивитися відверто на ці
3: процеси.
0: Це була його, якщо хочете, фішка і певна символізація цих. На що він звертає вона?
2: Це тренд ні. часу,
0: це, можна це, ти, так сказати. Це, це не були постановки, це не було хаотично. Він, він, Очевидно, він чітко розумів, про що йдеться. От з цими його образами, і тому з цими руками, і, і тому і, і, ну, і з цим, так, і з цим. Це були очевидно знаки, якщо хочете, на його на його картинку. Це були знаки, які показували, чим я займаюся, що я хочу, що мене цікавить. Що мене цікавить. Ну, так
1: можна буде ще переглядати цієї роботи
0: і Так, тобто в нього дуже, дуже багато. Ви можете особливо в автопортретах, ви зустрінеться ці знаки в автопортретах. Що щас стосується картин Шілли, то вони розмаїті, від, від відвертих, від відвертих там, поглядів на жіноче тіло, особливо цього центру, так? до доволі спокійних, які є портрети, наприклад, його дружини Нойзе З великими, голубими очима, яка спокійно сидить, як, от, як, така, як от, повага до жінки як в, як в, супер, в контексті супер-еко, як соціальної детермінованої певного об'єкта, який зі мною моя дружина. Так? До абсолютно відвертих. До речі, що говорити, от зв'язок такий цікавий Фройд з Щілле і Люсін Фройд, внук зі Фройда, теж малював дуже схожі особливо рисунки такого сексуального порнографічного характеру, як от Тобто
2: Щілле он... то допоміг йому наблизити з його дідом.
0: Так. Да. 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 Став він таким посередником. Я став. Так, якщо дід Едо, е Так, бо дід ід його дуже часто. Ми ж таки, ми не хочемо зараз тут якимось чином е-м, співати памфлети Зігмунду Фройду. Розумієте? Тут, тут, тут не про це йдеться. У теорії Зігмунда Фройда все ж таки це теорія. І такі конструкти абсолютно теоретичні, як ід, его і супер его, це все ж таки конструкти. Але це геніальна спроба, епохальна спроба побачити Бо, принаймні структурувати персону, людину, особистість, якщо хочете. Побачити, що там відбувається анатомічно в ментальному сенсі. Бо ми не можемо розрубати череп і подивитися, що там. Ми не знайдемо там іт-его, ісупер-его. Це геніальні конструкції, які абсолютно мали вплив, абсолютний вплив зокрема на мистецтво. В який вплив? Ну, от будь... Спочатку Фройд говорить там про е- гіпноз. Він бере це, е- значить, оце фундамент на гіпнозі він бере від Шарко. Це ж цей психолог, який за допомогою гіпнозу ми можемо вилікувати цю ж істерію, або вилікувати інші психічні проблеми. Але згодом Фройд говорить, що це доволі неефективний метод, от, а кращий метод, метод вільних асоціацій. Коли пацієнт говорить все, що йому заманеться, таким чином розкриває і розказує про свої сни, про якісь безглузді поняття, які записуються і потім на основі цих понять вибудовується якийсь ряд. Цей метод вільних асоціацій був присутній і вдалі, в параноїдально-критичному методі. І був присутній в тих же ж сиреалістів, як автописьмо. Коли сідають люди в колі і говорять розмаїть речі, так? а потім записують, і що виходить з цього. Так і в дуже багатьох практиках художник. І той же ж Едвард Мунк, всім славно звісний, так? який опирався у своїй творчості на сни. Дуже багато художників, коли їм щось снилося, вони відображали сни свої на полотнах. Це найкращий матеріал, це дивовижний матеріал. Тим більше, що якщо до Фройда сни вважалися ну, просто якимось відображенням, що в тебе сталося минулого, минулого там, тижня чи минулого дня, то Фройд він концептуалізував сон як підказку. Причому ефективну підказку, яка що нам, про щось нам говорить. І ніхто, дуже, і ніхто, по суттєвий день, не має такої критики, що сонце безглуздя або сон не має жодної Це відображено в Чи там в сюрреаліз... чи в кінематографі дуже часто в цього ж В різних фільмах, там Макколланд Драйв. Хто зробив фільм Макколланд вчора? Девід Лінча. А там, сері... славновідомо, серіалі Твін Пікс, де, власне, дуже продуктивно використовується ця ідея автописьма. І оцього ідеї з інтерпретації з Тому це цікавий матеріал, чомусь про нього мало говорять. Саме про Егона Шілле мало говорять. Устава Клімта всі знають.
2: У нього орнамент гарний.
0: Так. А от Егон Шілле, попри те, що він копіював спочатку Клімта, він виходить за межі. Це от він паралельно, наприклад, з тим же супрематизмом, Малевичем нашим, українцем. Паралельно от у них спільні виставки, авторські. Так? Ну, в в Казимира в 15-му році там була виставка футуристів 010, а в цього була приватна вже виставка в Чилле, тому що у нього був покровитель потужніший. Вистав клім... в
2: Малевич впаяв свою картину та, по центру. Так, та, але
0: він по центру поставив свій супрематичний квадрат. Добре. Чи є думки ще з приводу цієї теми? Тут багато художників молодих. Можете говорити, це не простір академічний, та, з якого вигнали свого часу Клімта. Ще декілька, декілька слів про цю ситуацію з Клімтом і цим трьома пано. Ці три пано, вони не збереглись. Їх не існує в реальності. Вони там згоріли за певних уставин, інших, інше десь там щось постаралося. тобто вони не є. Вся професура Віденської академії дала завдання Клімту і його друзям. Зробити так, що на цих панно, цих розписах було превалювання розуму, превалювання раю над пеклом і превалювання всіх фактично християнських цінностей. А Клімт як художник попри те, що він все ж таки там, модерніст і все ж таки в нього ще там присутня ця мозаїка, бо це фрагментарність, суцільна фрагментарність. Він не може працювати, е, знаєте, як от була фраза Сецесіон у Віденській сецесії. Кожному кожній епосі своє мистецтво, кожному мистецтво свободи. І Клімт зображає знання в вигляді жінки, причому оголеною. Розумієте, для професора це філософія. Це і філософія і знання також він зображає. Більше того, він зображає якийсь образ обличчя в центрі картини, і там таке враження, що ми насправді не можемо всього пізнати. От, є якісь обмеження для цього розуму. Уявіть собі для професора 80 чи там, 60 років, який займається аналітичною філософікою, для якого розум і християнські цінності, і дух от, академічного середовища, де вчитись працювати-працювати і в працювати, праці з нашого, словно звісного, так, письменника. От уявіть такий спосіб побачення. Якісь голі торси жінок на там чи на медицині, так, і смерть в медицині. Тобто медицина, яка встановлюється, ви інсулін там, на початку ХХ століття, ви антибіотик, пеніцилін, якщо я не помиляюся, вона ходить ліки проти туберкульозу на початку ХХ століття, а тут Гюстав Клімп зображає життя і смерть просто. Наче смерть якоїсь медицини. Очевидно, можливо, і Клімп тоді розумів, як ми сьогодні можемо розуміти, що європейська медицина це лікування симптомів, а не хвороб. Так? Всі ми купуємо в аптеці, що коли в нас в ліки, які лікують, лікують або забирають, або значить, симптоми, але не лікують джерела захворювання.
2: Так, але вимирають завжди від симптомів. Да.
0: <рес> От. Це добре, тоді е, Так, прошу, Іслам, якщо е, проаналізувати роботу Тагона, що Можна сказати, що він більше надихався не самим живописом Густава Тлінта, а більше от його рисунками. Тому що рисунки саме Густава Тлінта, вони такі практично, можна сказати, ідентичні. Як Ви вважаєте, чи можливо Едману більше хотілося перейняти саме манеру постаті оцих жінок? Чи, можливо, він просто не дійшов е, до того, щоб почерпнути саме той же вопис у Староквіждах? Чи він просто не встиг і він зупинився на певному рівні, і тому не, переб... не переплював посту? Частину відповідей борцер продовжує. Ну, перше, в нього є 300 картин і десь біля 2000 рисунків. За 28 років. Його... Ну, не за 28 років, а от він помирає в 28 років. 300 картин і 2 рисунків. Ми вважаємо, що Шілли не те, що він мав досягнути... Спочатку дійсно він копіює, але потім він, в нього з'являється абсолютно своя манера. І він не хотів, він не хотів цього живопису Клімта. Він хотів власний стиль. Він цього завжди бажав. Коли він пішов в армію там, через три дні після одруження з цією Дід, він... Його в армії дуже поважають. Він фактично не воював в реальних бойових діях, але він був, як би мовити, головним художником армійським. От. І він набуває більшої популярності в армії, ніж до армії. От. Але він завжди бажав свого стилю. Завжди бажав свого
2: стилю. Тому, Клім, тут ти додаш. Ну, До речі, ця група нового мистецтва, яку він заснував, вони написали маніфест, в якому... Щіле пише, що художник повинен бути абсолютно творчим і він має знайти власні засади для творчості і не має права звертатись до минулого чи традиції. Тобто Клімт для нього це був просто детонатор, який привів в дію цей вибуховий механізм Щіле. Він почав діяти, і про подолання, про живопис, славнозвісна картина Клімта Поцілунок, який ми згадували, так? він малює алюзію, робить алюзію на цю картину. Він малює, якщо не помиляюся, це називалося «Кардинал і черниця». Так? Де кардинал цілує черницю. Що він робить на початку ХХ століття? Так? Які він символи використовує? Це можна порівняти з тим, що робить Френсіс Бекон. Коли він малює... Виласка свого Інокентія 10-го, що є Інокентія 10-й, похмурий, дуже серйозний. Але Френсіс Бекон балює його як? Під мантією все гудить. Там є, так? там є організм, там є залози, там є внутрішня секреція. Так? Виробляються гормони, які не дають спокою жити нормально, спокійно в І як він зображує Бекон Інокентія 10-го, який кричить який не може витримати цієї напруги. А Так само дивиться Щіле на Клімта, на поцілунок. Чоловіка взагалі не видно, жінка без емоцій. Мовляв, він її просто використовується. Експлуатація сексуальна, еротична. А Щіле зображує кардинала і черницю зовсім по-іншому. Вони сповнені емоцій, і Їх, їхнє тіло видозмінюється, воно якесь сповнене хвилями певними, так? І там багато емоцій, там багато еротики. Тобто він долає таким чином Клімта, можна так сказати. У І, Власне, в його найбільш відомій картині, в його живописі, не лише в рисунку. Та прошу, Так, я б би сказав, зараз може в нашій сотці
3: арт-терапія ж до вас, ну, наявне тут найкраще как от мені здається, що так надмірно історія, бо історія кожен рух, от у надмірно спочатку. Можливо, деякі це було дійсно цікаво, не кититься, ну, все не заси. А так не було, але десь намати ось такі перебування. А і ви за це за персонанов все, тобто, він ж був один з тих, хто сповідавши і ракціональний до війну і нераціональним разом з Фройдом юним Шпангелем, Зімолем і іншими такими філосомами. Він не був матеріалем, це таке питання, але вважав, що війна не ноча. Як ви ставитесь до цього? Його цін, Ван Брексон, він на
2: високу Брексону, до речі, на цілогубу присвятив до мене? зараз дуже небезпечно говорити про Брексону, тому що це може зайняти дуже багато часу. Ми, ми раді говорити про Брексона. А щодо ірраціональності, то ми минулого разу намагалися акцентувати Ван на тому, що це міф. Це навіть не стереотип, а міф — це... Ми не хочемо використовувати зараз звичні слова, але насправді це дуже великий стереотип. Бергсон, Фройд, вони ніякі не ірраціоналісти, тому що ід, несвідомий, чи життєвий порив – це реально існуючі елементи, вони реально існують у світі. І, скажімо, Бергсон каже, що таке життя. Він не каже, що це духовна сутність. Бергсон каже, що життя таке, яке воно є сьогодні, завдячує своєму існуванні функції рослин, здійснювати фотосинтез. Тобто, хлорофіл – це, власне, загадка життя. І я не думаю, що ірраціоналіст може говорити настільки матеріально. Тобто, якщо почитати творчу еволюцію, ми там жодного ірраціоналізму не знайдемо. Якщо ми почитаємо текст Фройда, ми там нічого ірраціонального не знайдемо. Тобто, навпаки. сон, можливо, це щось ірраціональне, але ми всі його бачимо, ми всі відчуваємо щось. Ну, і навпаки, він намагається
0: пояснити це. Він не говориться в поняттях містерія, фантоми і тому подібне. Він говорить дуже серйозних обґрунтових, причому на <плес> рівні експерименту це відбувалося.
2: Ну, несвідомо — це реально існуюча функція, це реально існуючий елемент. Добре, ви. — У мене було питання. Ми говорили про його так? А що вражає більш аббатажність? Саме його
1: усей стиль, що манеру ставити значаток іншого боку, чи саме його постійно з Що ви таке більше? Чи це синтез цих 4 тонн? Ну, можна, наприклад,
2: згадати такий елемент. Виставка 1918 року — це 49-та виставка Віденської сецесії. Коли вже Густав Клін помирає, і без нього відбувається ця виставка, і Шилве, як. Новий вождь Віденської сецесії малює емблему для цієї виставки. Він її малює у вигляді таємної вечері да вічі. І замість Христа він малює себе. Тобто, епотажність така. Він знав, прекрасно усвідомлював, яке значення мають його твори, що він співець нової епохи, нової ери в мистецтві і що його, власне, має цінувати. Я думаю, що це багато говорить про його епатажність. Він знав собі ціну і знав, яке він має значення.
0: Плюс багато речей, він, навіть не, не те, що для нього не стояло питання епатажності. Він правильно сказали про поняття арт-терапії. Він, як і Клімпт, робив це, тому що не міг по-іншому. Тобто для нього, може, пізніше було це вже неважливо, що чи це апатажно, чи це не апатажно. Звісно, він розумів, що в вигляді, будучи в вигляді Христа на Тайній вечері, звісно, він викличе резонанс. Так само, як викличе резонанс, розумів Казимір Малевич. Прекрасно розумів. І в листах він згадує, що я тут, в Росії, якимось як космонавт виходжу, себе відчуваю. Вони не розуміють. Звісно, вони розуміли це, але, але і були такі речі, які він робив, звісно. З цими ж е- псевдопорностудії порно говорив Бартосяк, це не те, що він хотів комусь щось. Для нього це не, не, не важливо було комусь, от у мене відбувається таке в майстер, ні, ні. Це просто стало апатажем після, а для нього це було важливо для роботи. Просто для проявлення цієї переповненості, цієї істерії, яка була присутня в нашій тих чи інших обставинах
2: це все відбувалося випадково. І можемо згадати, наприклад, Фройда, який, коли придумав тлумачення сновидінь, це відбулося у віденському барі. Він сказав: що свого часу треба буде повісити меморіальну дошку, що саме на цьому місці я придумав цю теорію. Так, і це певно чином відбувалося випадково просто. Їхня це вони самі. Це понад це відбувся акт понад розуміння, і ти
0: очевидно вони відчували оцю вершину. З... Та
2: нема сил мікрофон тримаєш.
0: Добре, дякую, дуже гарні коментарі, класні запитання. Чи є ще думки?
3: Прошу. Я дуже тут з вами трохи безперечас. Самому згадували про роботу а, Ширі Себастьяна. Я не знаю, що вона так само називається, але він добре за світового Себастьяна себе подає. Ця робота то не зовсім моя думка, але я до неї сильний. А, вона з'являється після того, як він повертається з тюрми. Він не дуже період часу в ній був, там були дуже великі покровити, тоді, яким він на фронт не потрапив, і всереджно так. І... Егон, перебуваючи в тюрмі, робить серію цих таких робіт, цієї кімнати, цих замків, цих стін, і... і, і, і Слава Кравченко, Ірина на той же Шорський в політичній культурі ідесить схильний до тієї ж думки, бажаю, що вся робота і пізніше вона мені буде нести до роботи керівного вищера асоціаону, э, що він подає себе як той, хто страждає через нерозуміння суспільства, не сприйняття суспільством Я бачу його, ну, тобто Поки з цього такого душевного болю через нерозуміння. Тому що він заперечував звинувачення, що ці його роботи є порнографії, які пізніше частину
0: довелося знищити. Так. Так, так. Ну, без сумніву, ви в цьому праві. Він не міг, ну він заперечував, що це не порнографічні картинки, але це були порнографічні картинки. Розумієте, які дуже користувалися попитом серед чоловіків і жінок. Та, те, що ви показуєте тоді його, в, в образі святого Себастьяна, який там ще й прибитий якимось списами, так? стрілами чи списами, це без сумніву, без сумніву там є елемент, от, мене образили, тому що я хотів, хотів займатися мистецтвом, а суспільство, звісно, тут є. Але чому Себастьян? Звісно, ми це говорили на початку про римського солдата, який мордувався, пройшов дуже важкий тернистий шлях. Але тут, очевидно, Шилл перебільшує трохи Ширя... свої муки, ну, свої сили. Сирі... Це що
3: доволі нарцисична постать, то можна його припнути. Листування з матір'ю, воно навіть, здається, є російською переплатами. Тут я маю правду сумніви, чи це є його нарцисизм, ну, я навіть не процитую, а скажу про що говорили, чи це його нарцисизм, чи це його звинувачення, Матерів недостатній траурності, що я правильно визнаю смерті батька. де він каже, що ви всі ніби станете відомі завдяки мені, я війду в історію своїми роботами і тому подібне дуже часто на цьому наголошу. І маючи таку трохи підвищене це своє его. Так, тобто такі речі як великого шила за роботи, пробує їх закрити. Тобто, ну, він рад, цих людей сприймав не до кінця далеко не рівною й моїх творчості. А Клінт любив, бо клім купив його роботу і, і став його покровити.
0: Ну я думаю, не тільки тому, не тільки. Ну, розумієте, ми можемо про це спілкувати. Так, він пише в листі про те, що ніхто так не любив батька, як я.
3: Так, так, так.
0: Я найбільше по ньому сумую і навіть хочу по тих місцях, де я з ним був, щоб відчути оцю трагедію в собі. Чи він нарцис в даному випадку чи не нарцис? Ну, можливо, трошки є. Звісно, кожен художник і кожен з нас, будьмо відверті, має в собі оцього маленького ідіота, який хоче бути От, на вершині, так? Але ми не, 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 одні через неможливість реалізуватись, інші через ще якісь інші причини його тримаємо до кращих часів. Коли от ми будемо відчувати, що ми реалізувалися, і тоді вже можна себе стати зіркою, як кажуть, так? Одного разу прокинути свій І тому подібне. Але, ну, я не думаю, що настільки це була тільки проблема в, в егоїзмі чи в нарцисизмі. Він просто не міг інакше, він просто не міг інакше. Так само, як є у нашій психі механізми захисту, коли ми витісняємо якісь неприємні або контроверсійні для нас думки, бажання і тому подібне, ми їх відкидаємо, так? Десь на кращі часи. Так само, очевидно, в Щіле відбувався цей ж механізм захисту. Коли він себе вивищується, намагався уникнути дискомфорту. От. Ну, тут, тут дуже часто в художниках, особливо в таких, які в Магилановому човні присутні мистецтво як е, спробу реабілітувати себе. Або ну, тут треба ще
2: сказати, що в нього не було шансу себе реабілітувати і виправити. Він прожився на всього 28 років. Можливо, був би він старший трохи, цього б вже не проявлялося. і звісно, ми його таким запам'ятали. А всі інші митці, творці, я думаю, вони в молодості не були менш скромними. Потім вони могли просто це реабілітувати, компенсувати більшими справами.
0: Той же ж Фіцджеральд.
2: Так, той же Фіджеральд коли, пи... епоха...
0: коли він пише ніж на ніч там, чи великий Гетзбі це один Фіджеральд який розкушує, який зі Зельдою екстравагантні і є маса грошей, і вони тусуються в різних колах і це інший, інший Фіджеральд коли він пише його крах коли він розчаровується в всіх цих ідеалах, в цьому багатстві і в цьому, і, так, в цьому всьому стилі життя і врешті-решт так. Може, може би дійшов до цього і дати б йому нагоду, може би щіле дійшов до цього етапу. Але він не дійшов. І ми, до речі, про призначення. Та не хочу сказати про момент призначення.
2: А, ну, дуже часто так. кажуть, що мовляв, він прожив 28 років і не виконав до кінця свого призначення. Це один із стереотипів, який, до речі, намагався подолати Андрій Берксон що в живих організмів, взагалі, в біології не має бути такого поняття, як призначення, як якась ціль чи фінальність. Тобто люди просто по-іншому не можуть. Є в біології дуже е, таке гарне поняття, як воно є, тому що воно може бути таким. Так, запитую, а чому слон такий великий, навіщо йому такий організм, якщо він йому заважає, скажімо, втікати, або доставати якісь гілля, а тому що... Природа просто може створити такий організм. Так само з Щілли. Він творить такі речі, тому що може, тому що ця епістема в цей період дозволяється здійснити. Ось таким чином можна говорити. І я думаю, що Френсіс Бекон, його учень, опосередкований, компенсував за Щілли його поведінку, тому що більш скромного художника годі знайти у ХХ столітті. А Френсіс Бекон інколи взагалі не розумів, а чому ви до мене пристали? Я художник хіба? Я просто сиджу у своїй квартирі, малюю картини. Йому присудили якусь премію, що запрошують на виставку. А він думає, якого милого, я що, відомий художник, куди мене запрошують? Дайте мені можливість посидіти піти в бар в районі Сохо. Він був скромний, Одному, не вважаючи, іноді це... він
0: сварився там в барі, іноді сварився. Але так був скромний переважно. Та, можливо, він компенсував.
2: Тобто він і мається на не говорив, що давайте мені нагороди найбільші, так? я художник. Може
1: він думав. Так. Всі думають, художники і молоді старі, тобто всі нарциси і муністичні, до тобто, цього покорення про тобто, те, що, а може він нарцис, а може ні. Тобто, всі художники нарциси і всі поети ті. Тому що, якби вони не були, якщо себе не любили, вони для чого Хіба не себе скажу, для чого не духові? Для того, щоб люди побачили, почитали, для чого малюють і роблять виставки для того, щоб їх якби, піднесли і тим самим підвищили їм самооцілість.
0: Це теж правда. Це теж одна із прав. Я
1: не бачу, самі заборювати на це, не на це не дивимося. Всі молоді,
0: ну, не будемо, будем, всіх вліпити в одну масу скляну там, чи ну, але, чи гіп... але, а, такі, що, ми, того, щоб, думаю, а якщо нас за
1: щось Творили чи в школі, чи там, в академії, чи чимось ну, не підходили, так, ми сподумаємо, от коли я стану відомий, всі будуть думати і казати, а, як добре, що ця учениця чи студентка тут навчалася і взагалі, ну...
0: Буде дошка, меморіальна. Всі,
1: всі, в школі, до речі, всі, так, дійсно, що б в школі будуть якісь
3: так. й
0: <ріст> Та, не тільки художники. Добре, дякуємо. Тепер, чи є, чи є запитання щодо вків? що
1: не було.
0: Так. Це дуже вам дякуємо за те, що прийшли. До нових зустріч.